0: Irmãos, vamos abrir Neemias, Neemias capítulo 5. Livro de Neemias, um livro histórico do Antigo Testamento. Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5. Nós temos exposto este livro de Neemias, dentro da perspectiva, é tempo de reconstruir. Todos nós sabemos que o mundo passou e passa ainda por uma forte transformação oriunda desta pandemia. E as pessoas precisam reconstruir neste novo normal. Reconstruir, às vezes, a sua carreira profissional. Muitas vezes reconstruir a sua própria família, porque ele percebeu que ele era um estranho dentro de casa. Reconstruir a sua própria vida. Quantas pessoas estão com o emocional destruído e precisa reconstruir. Muitas vezes a pessoa precisará reconstruir até mesmo a sua fé em Deus, porque ficou um tanto quanto que abalada diante de tantas tragédias que viu e ouviu. No meio desse cenário da de necessidade de reconstruir, Deus colocou no meu coração o propósito de pregar em um livro que narrava a reconstrução, que é o livro de Nemias. Nemias viveu num tempo onde a sua cidade tinha sido destruída, Jerusalém. Nemias provavelmente não tinha nascido em Jerusalém. Nemias provavelmente é um filho do exílio. Nemias deve ter nascido durante o período em que o povo de Deus já, estava levar, já tinha sido levado cativo. Mas o coração de Neemias ainda estava vinculado com o seu povo. Ao ponto de quando a notícia chegou aos ouvidos de Neemias lá em Suzã, na cidadela de Suzã, quando Neemias trabalhava no palácio, quando Neemias desfrutava de um status social. E a notícia foi, Jerusalém está destruída, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, há um caos. E o povo está em miséria. Neemias entendeu que Deus estava chamando ele para a obra de reconstruir. Nemias, conduzido por Deus, vai a Jerusalém e lidera uma grande obra de reconstrução, a reconstrução dos muros da cidade. Os muros eram extremamente importantes porque os muros eram símbolo de segurança. A cidade sem muro era uma cidade susceptível à invasão. Era também nos muros que acontecia o julgamento das causas. E o fato das portas estarem queimadas significava que os juízes não poderiam julgar as causas. Isso tudo dava a um, uma situação de caos. Neemias, então, conduz de uma forma maravilhosa, essa reconstrução dos muros. E ele faz isso em 52 dias. Este é um grande marco do livro de Neemias, Um muro reconstruído em 52 dias. Não foi fácil, foi com suor, foi com trabalho e foi enfrentando opositores. Assim como eu e você, quando estamos envolvidos em reconstruir uma grande obra nós nos deparamos com problemas, nós nos deparamos com dificuldade, nós nos deparamos com pessoas que querem nos desmotivar, nos, nos, nos deparamos com a situação das mais diferentes dificuldades da vida. Mas a partir do exemplo de Nemias, e a partir daquilo que Nemias representa, que é a ação de Deus reconstruindo os muros quebrados da história, nós podemos também nos engajarmos na reconstrução das coisas da nossa vida. Eu não sei o que é, que você precisa reconstruir neste pós-coronavírus. Mas eu sei o como você pode reconstruir. Através dos ensinamentos, da palavra de Deus, e através do Deus do ensinamento. E nessa noite, nós iremos olhar para o capítulo 5. neemias já tinha enfrentado a oposição de fora. Os opositores de outros povos, que tinham se levantado para embargar a obra. neemias havia conduzido o povo a uma estratégia de previsão de preservar a sua integridade, preservar o muro que estava sendo reconstruído. Mas agora Neemias vai sofrer com problemas internos. Ah queridos, reconstruir coisas na vida não apenas lida com os problemas externos a nós, mas lida com os problemas dentro da nossa casa. Lida com os problemas com pessoas que nós amamos. Lida com pessoas que estão próximas de nós. E lida com divergência entre estas pessoas. O capítulo 5 mostra para nós como que dentro do povo de Israel começou a existir uma grande divisão. E essa causa da grande divisão foi uma causa financeira que nós iremos ver nesta noite. E Neemias vai agora entender algo que eu e você precisamos entender. Qualquer grande obra que eu e você estejamos envolvidos a reconstruir, não é mais importante do que pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas, saiba você isso, se você quer reconstruir grandes coisas, se você quer marcar a sua geração com uma grande obra, saiba que mais importante do que coisas são pessoas. Capítulo 5 mostra isso de uma forma bela para nós, e eu quero olhar com você duas lições aqui. A primeira lição é o problema que Neemias enfrenta. E a segunda lição é como Neemias lida com o problema. Porque a vida é assim. A vida é problema diante de nós. E como nós podemos lidar com estes problemas? Como então Neemias lida com o problema? E qual é o problema que Neemias enfrenta? Então nós vamos ver, e nós faremos essa leitura de forma paulatina, à medida que nós vamos expondo. E a primeira lição então que eu quero olhar com você... É o problema então descrito aí a partir do versículo 1 ao verso 5. Olha Neemias capítulo 5, do verso 1 ao 5 diz assim. Foi grande porém o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam... As nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado. E até o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. E nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo. Pois os nossos campos e as nossas vinhas, já são de outros. Irmãos, Neemias está conduzindo uma multidão, que está trabalhando com afinco no muro. Cada um conduziu uma parte. O muro já estava se fechando até pela metade. A obra é de venta em polpa. Quando de repente estoura uma crise interna. O versículo 1 do capítulo 5 diz para nós que foi grande o clamor do povo. Imagine, essa expressão grande o clamor. Aponta para algo que de fato foi estrondoso. De fato foi algo balulento. Foi algo que diz, ei, como que nós vamos construir uns muros, se é dentro de nós estamos divididos? E é isso que aconteceu. Percebe? O muro estava se fechando, mas entre eles os relacionamentos estavam se afastando. E é terrível o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, era um problema envolvendo pessoas. Tijolos estavam sendo colocados no muro, pedras naquele contexto. O muro se fechava, mas pessoas eram escravizadas dentro dos muros. Dentro da cidade. Irmãos, aqui está um alerta para dizer para nós, cuidado para não sacrificar. O mais importante, enquanto você está empenhado na reconstrução de um grande muro. Se Neemias não tivesse tido a sensibilidade. De entender o problema grave que estava acontecendo. Porque está dizendo, não, a gente precisa fechar os muros. É os muros que a gente precisa construir. Assim. O povo de judeu teria se desintegrado, teria dividido, teria partido. O povo da aliança estaria vivendo desunido. E Nemias então vai agora ser instrumento para parar a construção dos muros, para cuidar de gente. Está dizendo, não adianta termos muros se nós vivemos partidos. Sabe querido, não adianta você ter uma bela, bela carreira, se dentro da sua casa, você estiver dividindo pessoas. Não adianta você ter uma bela carreira, se você está dividindo as coisas essenciais da vida. Mais importante do que coisas, são pessoas. Quantas pessoas por causa de um projeto pessoal desintegra todo o resto. Quantas pessoas por causa de um carro, ele briga a vida toda com um filho. Quantas pessoas por causa do sonho dele, ele sacrifica pessoas neste caminhar. Nemias, o que despertou Nemias para retornar a Jerusalém, foi a notícia de que os muros estão derrubados, e o povo está em grande miséria. Os muros estão sendo reconstruídos, mas e o povo? O povo continuava em grande miséria. E Deus vai trazer Neemias para o palco de sanar, de amenizar, de cuidar do povo que estava em miséria. Olha o que, que estava se passando neste contexto. É interessante que você, olha aí comigo, o texto diz que, Olha o versículo 2, olha o versículo 2, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos, percebe o que começou a faltar? Começou a faltar alimento, tinha gente dentro de Jerusalém que não tinha o que comer, e está dizendo, nós não temos o que comer, do que adianta ter muro se não ter comida na mesa? Mas o grande fato é, por que, que a pobreza estava tão forte dentro de Jerusalém? Ao ponto de alguns estarem com os filhos escravizados. Quando você olha para a história do livro de Esdras, que é um livro paralelo a Neemias. O livro de Esdras diz para nós que quando o povo saiu da Babilônia, do, da Assíria, melhor dizendo, da, de, do, do império de Ciro, o Peça, quando Ciro liberta o povo... E Ciro envia o povo de volta, Ciro dá a este povo bastante recurso. Dá a este povo o tesouro que a Babilônia tinha levado, cativo. Ciro dá dinheiro para esse povo. Esse povo voltou e começou a reconstruir, e de repente depois teve uma segunda remessa de gente que veio, e veio trazendo mais donativos. Tinha riqueza em Jerusalém. Mas o tempo passou... E a forma de, gananciosa de administrar essas riquezas, fez com que uns ficassem muito ricos, e outros muito pobres. O muro começou a ser reconstruído, e quando o muro começou a ser reconstruído, muitas pessoas abandonaram os seus trabalhos, abandonaram as suas atividades, não podiam mais sair de Jerusalém. Olha ali, olha aí Neemias capítulo 4. Olha Neemias 4 verso 22. Verso 4, 22. Também neste mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia, trabalhem. Naturalmente que esse envolvimento no muro, fez com que muitas pessoas não se envolvessem tanto mais na agricultura. E o que, que aconteceu? Caiu a produtividade. Mas em vez do povo estar unido... Alguém começou a explorar o povo. É interessante isso. Olha que o versículo de número 15, vai dizer para nós que uns que, que exploraram o povo antes dessa retomada da reconstrução dos muros, foi os governadores. Olha o versículo 15. E sucedeu, no, desculpa, capítulo 5, verso 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, antes de Neemias, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Percebe, Jerusalém foi governada antes de Neemias por gente que explorava o povo. Judá estava... De certa forma, isolada comercialmente. Por causa da reconstrução dos muros, quatro grandes povos ao derredor de Jerusalém, tramaram contra Jerusalém. E o comércio então parou de acontecer, Jerusalém não podia muito negociar. Gerou pobreza. O, a construção dos muros fez com que as pessoas se envolvessem nessa obra, e também deixassem muitas vezes de cuidar da parte financeira, gerou pobreza. Fatores climáticos geraram uma forte crise, é bem provável que devido a várias... Em Jerusalém muitas vezes acontecia isso, que era período de seca, e isso declinava as produções. E administradores anteriores tinham explorado o povo, impostos pesados tinham sido dados sobre o povo. Eu e você não sabemos bem o que é viver em um país desigual, né? Será que não sabemos? Eu e você não sabemos o que é viver em um país onde a carga tributária é muito forte. Onde pessoas são oprimidas pela força do Estado. Nós não sabemos isso, né? Ou será que sabemos? Será que isso é uma realidade distante de nós? Em 2019 foi divulgado que o Brasil era o país que estava no 14º lugar no ranking de carga tributária. É o 14º país em 2019, segundo essa publicação feita em uma revista, de que o Brasil era o 14º país. Naturalmente que esses dados mudam muito, tá mudam rápidos. Mas em 2019, o 14º país de carga tributária mais alta era o Brasil. E, tristemente, dos 30 listados, que compunham os que mais pagavam impostos, o Brasil, que era o 14º no que mais pagava, era o último daquele que o povo tinha os benefícios dos seus impostos. Ou seja, o Brasil é um país onde muitas vezes o governante, independente de qual partido seja, independente de qual linha política seja, o histórico do país, e você vê isso nos noticiários, é de corrupção, e mais corrupção, e às vezes você ouve falar de milhões, de milhares, de vários valores, e você acha que aquilo está tão longe. Não, aquilo é dinheiro do imposto do povo, é dinheiro da contribuição do povo. Pessoas ficaram mais pobres, porque gente ficou mais rico. Em Jerusalém estava assim. Jerusalém tinha gente que estava passando fome. Porque o estado tinha sido pesado a eles. Mas será que só o estado é ocupado? Não. Olha o capítulo 5 de Neemias. Olha o versículo 3. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas... E as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Sabe o que, que teve gente que fez querido? Teve gente que hipotecou a terra dele para poder ter alimento. Teve gente que deu a terra dele dizendo, me empresta um dinheiro para pagar a comida. E não teve dinheiro para pagar aquele empréstimo, para pagar os juros sobre aquele empréstimo. E perderam a terra. E perderam a sua casa. Você acha que isso é forte... Olha o que, que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Olha o versículo 4. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras, nossas vinhas. No entanto, versículo 5. Nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Olha que nível que chegou. Chegou no ponto de que os judeus... Hipotecar os filhos, deram os filhos como pagamento das dívidas. E sabe quem é que estava recebendo os filhos como pagamento de dívidas? Gente que era da família da fé. Gente que estava engajado também na construção dos muros. Estava explorando o outro. E aqui você percebe como que biblicamente isso era contrário à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia assim que poderia pegar empréstimo. E deixava que muitas vezes isso fosse recompensado por várias formas. Mas quando a questão envolvia a pobreza de alguém, quando alguém precisava pegar um valor para poder ter com que se sustentar. A lei de Moisés dizia, não cobre juros sobre ele. Cobre apenas sobre o capital, não use a pobreza do outro para enriquecer a si mesmo. Queridos, crise é algo que de tempos em tempos surge. E na crise, muitas vezes, é uma oportunidade para que muitas pessoas oprimem ainda mais o outro. Afinal de contas, a oferta por mão de obra será enorme. Então por que, que eu não vou pagar bem menos do que o, que o meu funcionário merece? Se ele não está satisfeito, arruma o outro. Quantas vezes este pensamento passa também pelo coração de crentes? Talvez quando alguém está tão apertado, você empresta um determinado valor, mas com juros e vai enriquecer a custa da pobreza do outro. João Calvino foi muito feliz quando ele trata sobre os juros. E a teologia reformada não é contra os juros. Ele vai dizer que quando você empresta um determinado valor, com o objetivo de que a outra pessoa possa produzir valor em cima daquele dinheiro... Então você, é listo que você receba um juro, afinal de contas, você está financiando o um empreendimento. Não há nada de errado nisso. E se o outro está lucrando, então você pode compartilhar daquele lucro tendo um direito a um juro. Mas há o juro ilegítimo, que é quando você, quando aquele que está pegando com você, está pegando para a subsistência dele. E Neemias está dizendo, o povo está invertido. O que eu quero que você entenda querido, que isso fez com que Neemias no versículo 6, olha o versículo 6. ouvindo pois, o seu clamor a estas palavras, muito me aborreci. Neemias percebeu que nada adiantava ter muros lá fora, se laços importantes estavam sendo destruídos, Dentro de Israel. Do que adianta ter muros para proteger a cidade se o próprio povo explora uns aos outros? E a minha pergunta é: como você lida com essa realidade, queridos, de estar em um mundo quebrado pelo pecado, em um mundo onde tragédias acontecem, um mundo onde seca acontece, um mundo onde fome acontece? Como você lida com isso? Você é alguém que está na tentativa de Amenizar a dor do outro? Ou você está na tentativa de se enriquecer ainda mais em cima da exploração do outro? Queridos, eu não estou dizendo aqui de um assistencialismo barato. Nós vivemos época em que, às vezes, os políticos usam da pobreza do povo, para deixar o povo mais pobre, para dar migalhas para o povo. E ter o povo sob sua dominação. Nós não estamos falando de um assistencialismo. O que nós estamos falando é do que a Bíblia diz. Diz. E a Bíblia diz da necessidade de nós sermos mão estendida, principalmente para os da família da fé, para aqueles que estão em grande dificuldade. E uma vez atendidos da família da fé, nós possamos estender os nossos braços para aqueles que não são da família da fé, mas que estão em grande dificuldade. E que você, enquanto indivíduo, não seja um explorador do outro. Você não precisa ser regido por um capitalismo selvagem, você deve ser regido pelos princípios bíblicos. E a resposta para essa exploração louca que o homem faz, não é uma ideologia socialista. Porque a ideologia socialista é o Estado também explorando o homem. A resposta para isso é princípios bíblicos. E o princípio bíblico valoriza a propriedade privada. Aqueles que tinham os campos, eram listos ter os seus campos. O princípio bíblico valoriza a solidariedade. É isso que o texto está dizendo, aquele que tem ajuda o que não tem. Não é que o Estado toma do que tem e faz a em prol do outro. Nemias é alguém que vive com uma grande dificuldade no seu tempo. E eu gostaria que você entendesse isso. Entendesse que o que estava em jogo no primeiro momento, parecia ser a reconstrução dos muros. Não. O que está em jogo é a reconstrução de uma nação. Os muros são é elementos de proteção da nação. Mas as pessoas são mais importantes do que muros. A sua profissão é muito importante. O seu trabalho é muito importante. Mas a sua família é mais importante do que o seu trabalho. Cuidado para você não estar tá sacrificando o seu casamento, os seus filhos, para que você tenha um muro construído. Neemias entendeu isso. E Neemias parou a obra para poder tratar... Daquilo que era mais difícil. Tratar da exploração dentro do próprio povo. E como Neemias vai tratar? Então a primeira lição que nós vimos é o problema descrito. Qual que é o problema? O problema descrito aqui era um problema de exploração interna. Houve uma pobreza oriunda de crise Agrícola, oriunda de crise econômica, oriunda de uma crise por causa de seca, oriunda da, do pesado imposto. E aí teve gente que diz, ah, a solução, eu empresto dinheiro, você paga o imposto do rei. Mas me hipoteca a sua terra. E a terra que varia tanto, ele passou a tomar aquela terra por valor bem menor. E fez isso inclusive pegando pessoas para se tornar escravos. Filhos foram dados como escravos. E eram pessoas que diziam adorar a Deus. Neemias precisa tratar disso, como nós precisamos tratar disso nos dias de hoje. Olha lá o capítulo de número 5, e aí nós vamos ver então como Neemias tratou do problema, a segunda lição. Se o primeiro é o problema, o segundo é como tratar. Olha lá o capítulo de número 5. Olha a partir do versículo 6. Ouvindo, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. A primeira coisa que você percebe é sentir a dor. Isso é muito lindo, porque Neemias é um homem que sente a dor. Nemias sentiu a dor da sua nação e Neemias agora sentiu a dor dos explorados. Talvez você diz, pastor, sempre foi assim mesmo. É, Sempre foi assim. Mas não precisa continuar sempre sendo assim. Você não deve jamais ser alguém insensível à dor da exploração no meio do povo. Você precisa ter o coração de Neemias, se você quer fazer uma grande obra. Precisa lidar com os dramas de pessoas. Olha mais, Neemias então confronta o pecado das pessoas. Do que adianta chorar se você não confrontar? Olha lá o versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse, sois os Cada um para com seu irmão e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias confronta primeiro colocando o dedo na ferida. Neemias chama os nobres, chama os magistrados e Neemias aplica a lei de Moisés a eles. E A lei de Moisés estava escrita em Êxodo 22, 25, que diz assim, Se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele, como que credor que impõe juros. Isso que a lei dizia, e Nemias está dizendo, ei, o que vocês estão fazendo? É o teu povo. Neemias também deve ter dito para eles, Deuteronômio 23, 15, que diz, A teu irmão não emprestarás com juros. Seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Percebe? Ele está dizendo, não faça isso com os seus irmãos. Não os oprimirás. Não faça isto com os teus irmãos. Deuteronômio 23,19. Nós precisamos entender, queridos, que a lei precisa ser instrumento de confrontação do nosso pecado é olhar para aquilo que nós temos feito e olhar para aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser feito e confrontar as nossas vidas, e confrontar os que estão ao nosso derredor. Percebe que Neemias chama atenção para o fato de que eles são irmãos. E eles diziam isso, nós somos do mesmo povo, nós estamos fazendo o um muro para glorificar a Deus. Mas lembra de João, não amemos apenas de palavra, amemos de fato. E Neemias está dizendo isso. É interessante que essa confrontação de Neemias aconteceu primeiro de forma particular. O texto diz que Nemias conversou com os nobres. Neemias confrontou os nobres. Olha capítulo 5 de novo. Olha o versículo de número 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse, sois usurários, ele está dizendo, vocês são agiotas. Vocês amam o dinheiro. Neemias não está dizendo, vocês viram uma grande oportunidade de negócio. Não, o problema é de vocês está no coração. Vocês amam o dinheiro mais do que pessoas. Mas olha mais. Sois usurários, cada um para com seu irmão. E agora olha o versículo seguinte. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias torna agora a questão pública, porque a questão privada não resolveu, então Neemias faz um grande ajuntamento, e Neemias para a obra, Neemias chama o povo e diz, nós precisamos tratar do problema. E essa confrontação pública, vai surtir efeito. Olha como Neemias confronta esse povo, olha lá o versículo de número 8. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós, ou, vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Ele está dizendo, Ei, Deus libertou vocês lá do exílio, nós tivemos a libertação das mãos dos gentios, e agora vocês estão escravizando dentro. Como isso? Se Deus foi misericordioso para conosco, como que nós não vamos ter misericórdia para com os outros? É isso que Neemias está dizendo. É isso que você precisa entender, se Deus foi generoso com você... Como você não vai ser generoso com o teu irmão? Como você não vai cuidar das feridas do teu, do teu irmão? Olha mais. Olha o versículo de número 9. Então se calaram. E não acharam o que responder. Disse mais. Não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus. Por causa do opróbrio do gentios, os nossos inimigos. Também eu e meus irmãos... E meus moços, lhe demos dinheiro e emprestamos o trigo, demos-nos limão a este empréstimo. Restitu-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam, o que, que estes vão fazer? E aqui que é lindo, você entender que a palavra de Deus tem poder para gerar transformação. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de um dos grandes ídolos do nosso tempo. E pensa alguém que explorou o outro, alguém abrir mão de uma dívida que o outro tem para com ele. É difícil, é quase impossível nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus é poderosa para gerar transformação no coração de alguém. E aquilo que é impossível aos olhos humanos, que alguém possa abrir mão de algo tão precioso que é o dinheiro, acontece. Olha o que, que aqueles que até aquele presente momento exploravam os outros, fizeram. Versículo 16. Restituis hoje, vos peço as suas terras... Desculpa, versículo 12. Então responderam. Restituliemos -lhe, restitu e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam o segundo prometeram. Há um... Um quebrantamento espiritual, a lei de Deus sendo praticada, a mudança de conduta, por quê? Porque a palavra que Neemias falou foi uma palavra da Escritura, da lei de Deus, e o salmo diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a minha pergunta é: você crê que a palavra de Deus é capaz de mudar o coração mais duro? Você crê que a palavra de Deus é capaz de destronar o ídolo mais forte da vida de alguém? Neemias cria nisso. E Nemias teve coragem de confrontar o pecado dos poderosos, porque cria que a palavra era capaz de entrar como uma espada e mudar a vida deles. Isso aconteceu pela graça de Deus, querido. Como Neemias reage ao problema? Primeiro se compadecendo. Segundo, confrontando o pecado das pessoas baseado na escritura. A escritura é suficiente para mudar a vida. E Neemias cria nisso. A escritura é suficiente para aplicar uma justiça social. Mais do que uma ideologia de direita. Ou uma ideologia de esquerda. É a escritura. E é a escritura que Neemias se apega. Queridos, neste mundo pós-coronavírus, o que nós teremos é pessoas quebradas em várias áreas da vida. E você precisa crer que a escritura é suficiente para causar, para transformar, para unir, para criar laços que foram quebrados. É isto que Nemias está fazendo. Mas Neemias vai tratar do problema, sendo generoso. Será que Nemias é aquele que só fala? Ou Neemias tem um comportamento? Neemias tem um comportamento. Olha aí comigo a partir do versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano, até o 32 ano do rei Ataxestes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Percebe o que Nemias fez? Nemias, durante 12 anos do seu governo, Nemias abriu mão, abriu mão daquilo que era direito dele de ser sustentado pelo povo. Os governantes antes dele exploravam o povo. Nemias abriu mão do direito. Porque Nemias é alguém que quer conduzir uma restauração da nação. Neemias não é um líder que olha para a situação e vê a oportunidade de se enriquecer. Neemias olha para a situação e vê a oportunidade de abençoar vidas. Será que você não precisa ser assim? Será que você não precisa aprender isso? Será que dentro da sua casa você não precisa entender que você tem que ser a pessoa para abençoar e não ser aquele que quer ser abençoado? Há uma inversão nos nossos dias, nós queremos sempre ser o abençoado, em vez de sermos o abençoador. E é isso que Neemias está sendo. Neemias está sendo o abençoador dessa história de reconstrução. Olha mais, olha o versículo de número 16. Antes também na obra deste muro, fiz reparação terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Poucos são aqueles que lideram que podem dizer, eu não me enriqueci à custa dos meus liderados. Nemias, anos depois, pode dizer isso. É triste quando você se depara com as notícias no nosso país, onde numa grande pandemia como a nossa, governadores secretários se envolveram em grandes escândalos de corrupção. Aquilo que a mídia chama de Covidão. Está rolando, rolou solto nesta pandemia. Pessoas enriqueceram comprando respiradores superfaturados, enquanto pessoas estavam morrendo. Nemias não é um governante que... Alguém pode se levantar e dizer, este usou da tragédia para se enriquecer. Ao contrário, Neemias é alguém que reparou as obras. Neemias é alguém que investiu a vida, 12 anos, para poder não apenas reconstruir os muros. Os muros foram 52 dias, mas uma nação precisa de 50, precisa de 12 anos, debaixo da liderança de Neemias. Mas olha mais, olha o versículo de Números 17... Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre os agentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também a minha custa, Neemias está dizendo, a minha custa. Eram preparadas aves, e de dez em dez dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador. Por conta a servidão deste povo era grande. Irmãos, nós não estamos dizendo de direitos aqui. Nemias tinha o direito de receber. Nós estamos dizendo de pessoas abnegadas. Nemias abriu mão do direito. E Nemias colocou dinheiro dele na obra. Para que os muros fossem reconstruídos. Mas mais do que isso. Para que vidas fossem reconstruídas. Você está disposto a fazer o que Para reconstruir vidas que estão quebradas. Alguém que faz isso querido. Alguém que se envolve desta forma. Alguém que é capaz de liderar uma transformação social desse jeito. Ele espera a recompensa de quem? Será que Neemias faz isso para ter um mandato vitalício de governador? Para ter pessoas que se dobrem diante dele? Para ter pessoas que o exaltam? Para ter sua popularidade lá em cima? Não. Nemias faz isso, porque Neemias sabe que Deus pode recompensar o seu ato de generosidade. Olha o versículo 19. Lembra-te de mim, para meu bem, ó oh meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Saiba você querido, que quem recompensa o seu ato de generosidade... É Deus. Muitas vezes você vai ajudar alguém e essa pessoa vai virar as costas para você. O povo mais à frente vai fazer coisas terríveis contra Neemias, Mas Nemias semeou, não esperando do povo a recompensa. Semeou esperando de Deus e diz, Deus lembra-te de mim Deus. Para o meu bem, de tudo quanto fiz a este povo. É isso que você precisa fazer, aliás o texto de provérbios nos ensina isso. O texto de provérbios mostra para nós, que nós devemos ajudar o necessitado. E o texto diz assim, provérbios 19, verso 17. Provérbios 19, 17, diz assim. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Nemias recebeu a recompensa do seu benefício, não do povo. Mas deixe Deus que vê essa necessidade. Nessa noite nós vimos sobre o fato de que grandes obras são realizadas por aqueles que valorizam mais pessoas do que coisas. Nós vimos quando o um momento que Neemias parou de olhar para os muros, e olhou para dentro, para a vida de pessoas. E Neemias viu que mais do que muros quebrados, Corações estavam quebrados, laços estavam quebrados, exploração acontecia dentro. Dentro do próprio povo da aliança, tinha gente se enriquecendo, enquanto outros estavam paupérrimos. Nemias entendeu que Deus o chamou para tirar o povo da miséria e reconstruir os muros. Saber que tem hora que você precisa desfocar um pouco daquilo que tem sido o esforço da sua vida, para focar em vidas, é extremamente importante. Há muitas pessoas que se perdem nisso. Há pessoas que dizem, eu sou tão disciplinado naquilo que eu faço. Mas na verdade são pessoas bitoladas. Só olham para frente e não veem a tragédia ao derredor. Triste seria se tivesse os muros, mas não tivesse mais a unidade da nação. Então Neemias para os muros. Para reconstruir a unidade da nação. Como que ele faz isso? Ele faz isso se compadecendo da situação. Ele faz isso confrontando os pecados através da escritura. Ele faz isso sendo generoso. Ele faz isso sabendo que de Deus é que vem a recompensa. Quando você olha para toda essa história de Neemias, você é lembrado de alguém que se compadeceu de vidas quebradas. Porque você é lembrado de alguém que se compadeceu de pessoas que eram exploradas, de pessoas que eram escravizadas, de pessoas que não tinham perspectiva de futuro, de pessoas que não tinham expectativa de vida... E essas pessoas que não tinham expectativa de vidas era eu e você. E o Neemias que se compadeceu de nós, é Jesus Cristo. Não o Neemias deste texto, mas o Cristo Jesus que dois mil anos atrás veio no mundo e sofreu a injustiça. Ele veio no mundo sendo rico, se fez pobre. Ele sendo dono de tudo, viveu na humildade das coisas, sem ter fartura. Este que tinha todo, dono de todas as coisas, abriu mão e não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe por que ele fez isso? Ele se fez pobre sendo rico, para que você que era pobre espiritualmente, se tornasse rico. E sabe que na cruz do calvário, ele ficou pobre, porque ele esteve sobre ele os nossos pecados. E os méritos dele, a riqueza dele espiritual foi derramado sobre você. E nessa troca de pobreza e riqueza, Cristo fez de você assentado nas regiões celestiais. E Cristo fez de você a pessoa mais rica deste mundo. Não financeiramente, mas porque você tem a justiça de Cristo em você. Mas não pense que isso se deu sem o envolvimento generoso de alguém. Nemias ficou 12 anos trabalhando sem receber nada. Cristo ficou 33 anos trabalhando sem receber nada em troca da sua redenção, senão a glória que o Pai tinha reservado a Ele. Assim como Neemias diz, de pai, Deus, lembra-te de mim e faça. Cristo também, quando estava na cruz do Calvário, sabia que a recompensa dele só poderia vir de Deus. Porque das pessoas que estavam aí, Cristo disse até mesmo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aquelas pessoas que gritaram, crucifica, os seus discípulos o abandonaram. Pedro não estava com ele, tinha dito três vezes que não o conhecia. Mas Jesus sabia quem iria recompensá-lo por aquele sacrifício. E era o mesmo Deus de Neemias, O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E três dias depois o Pai lembrou do Filho e o ressuscitou. Sabe por quê? Para que nós que fôssemos pobres nos tornássemos ricos. Percebe, querido, que o maior problema não é a miséria, espirit... miséria financeira. O maior problema é a miséria espiritual. E dessa miséria você pode ser curado por Cristo Jesus. E curado por Cristo Jesus, você pode começar a redirecionar a sua vida pela lei de Deus. E buscar justiça nos relacionamentos. Buscar amenizar a dor dos aflitos. Parecer com o seu Salvador para o bem do povo para a glória de Deus e para a recompensa no dia final. É isso que eu gostaria que você pensasse. Pessoas são mais importantes do que coisas. A nação, as pessoas de dentro da nação de Judá, era mais importante do que os muros. Pessoas são mais importantes do que coisas. Seja as coisas que forem, pessoas sempre serão mais importantes. Valorize as pessoas Ame as pessoas. Não sacrifique os seus amados no altar do sucesso. Se quebrante a Deus e peça que a lei do Senhor seja capaz de transformar a sua vida. Talvez você é um explorador. E a lei de Deus quer quebrantar você neste instante. Talvez você é alguém que crê no Estado como solucionador dos problemas. Ele não é. A maioria das vezes ele é um grande op opressor sobre a vida das pessoas. O solucionador dos problemas é... É mais do que Nemias, é Jesus Cristo para a sua vida. Ele é o único governador que de fato abre mão de tudo que ele tinha em seu favor. Abrace nesse Cristo que governa o universo, mais do que qualquer ideologia política. Não é o socialismo que vai tornar uma vida igual, não é. É Cristo Jesus que nos faz um a despeito das nossas diferenças. É Cristo que nos ensina a ter com que trabalhar para acudir até mesmo necessitado. É Cristo que muda um coração de pessoas que eram apegadas ao dinheiro, como, como Zaqueu era. É Cristo quem é capaz de mudar a vida das pessoas e tirar e destronar o ídolo do nosso século, que é o dinheiro. Tristemente que o coronavírus revela mais uma vez... O coração podre dos nossos políticos, muitas vezes. O coração podre daqueles que são capazes de se enriquecer com a miséria do povo. Para nós, a Escritura já nos alerta a sermos vigilantes para que o nosso coração não seja também assim. Eu e você sejamos guardados por este Deus. Vamos orar? Ó oh, Deus, Pai bendito, nessa noite nós oramos pelo nosso país, oramos pela desigualdade social que há entre nós, pedindo, ó oh, Pai, não por uma utopia não por uma ideologia, mas pedindo a Deus para que os cristãos deste país possam entender a necessidade de aplicar os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos garantem a liberdade individual, os princípios bíblicos mostram que é, que é normal as diferenças existirem, mas os princípios bíblicos nos chamam para a responsabilidade de nos unirmos em prol dos, benef... em prol dos mais carentes. É assim, ó oh Deus, que a lei de Moisés lidou com a pobreza no meio do povo. É assim que Jesus ensinou, nós sempre teremos os mais pobres entre nós. Nós não vamos acabar com a pobreza, mas a nós cabe sermos generosos e sermos pessoas que atentamos para a necessidade daqueles que estão aflitos ao nosso derredor. Mas Deus, acima de tudo, nós agradecemos, porque nós éramos como o povo de Judá. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos escravizados e nada que nós pudéssemos fazer nós poderíamos ter de novo a nossa vida se não fosse que Cristo morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, pelo desprendimento de que Neemias teve. Mas, acima de tudo, obrigado, Deus, para o desprendimento que o teu filho teve. Este, sim, abriu mão de tudo para que nós fôssemos feitos ricos. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Música